0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos conversar sobre logística. Um assunto que, desde é, o ou outro, aparece aqui com nossas pautas, que é sobre terceirização. Será que realmente vale a pena você terceirizar o seu processo logístico? Quais são os impactos disso aí na sua operação? Então, para falar comigo sobre esse tema... Estou trazendo aqui dois especialistas do nosso time aqui do Grupo Máximo, ele que já é de casa, mais uma temporada aqui conosco, Fabrício Santos, novamente, seja bem-vindo, falando da Máxima, da bloco, em todo o grupo, muito bom te ter aqui de novo,
1: Fabrício. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todo mundo, né? muito bom estar aqui de novo hoje falando sobre esse tema tão polêmico, né Arthur? É tão polêmico, todo mundo quer saber qual é a fórmula secreta para se eu, se, eu, se eu preciso ou não terceirizar a minha operação logística. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ver alguns exemplos de algumas, alguns acontecidos recentes aqui no Brasil, né? Que tem levado a gente a pensar novamente até onde eu quero terceirizar a minha operação.
0: Exatamente, exatamente, Fabrício. E para compor a nossa bancada de hoje aqui, vou chamar ele, que é analista de negócio aqui na Máxima Tech, Roberto Crepaldi, seja bem-vindo, seu primeiro Máxima Cash, muito bom te ter aqui com a gente também, Roberto.
2: Opa, bom dia a todos, obrigado pelo convite aqui, estou é, trabalhando aqui na Máxima Tech, fui convidado sobre esse assunto aí, como o Fabrício falou, né, é, gera-se muitas discussões, entre pequenos, grandes, de distribuidores, indústria, né, sobre a terceirização, é válido ou não. Então hoje o bate-papo e a nossa discussão aqui vai ser bem válida.
0: Com certeza, com certeza. E aproveitando e falando um oi para quem já está aqui conosco na live, se você está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. Que a vontade para também interagir conosco, né? mandar sua mensagem, mandar sua pergunta, seu comentário, contar com essa como é experiência. Se você já passou por algum processo de especialização? Se você terceiriza alguma parte do seu processo hoje, né? conte para a gente, manda aí no chat, está aqui para te ouvir e com certeza o conteúdo vai ficar melhor com a sua participação. Isso a gente nunca tem dúvida. E aproveitar, se você já tá aqui conosco, aproveita e dá um like aqui, ajuda a gente a levar esse vídeo a mais pessoas, né, a dar um, um afago, um abraço no algoritmo do YouTube, né, dá um like aí pra gente, compartilha com mais pessoas, para que a gente possa chegar a mais pessoas que se interessam por logística, se interessam pelo tema, beleza?
1: Bom, é, Fabrício, Arthur, só diga. falando um pouquinho, o Roberto tem essa cara de menininho aí também. Tá? Ah, todo é, mas a gente é, tem é, mais experiência é. de logística do que muita gente aí, viu? O cara tem mais de 20 anos de mercado em logística aí, o cara é fera ele veio, veio para somar do no nosso time da Massa e já tem somado muito no, durante, durante esse, esse tempo que ele já tá aqui e foi uma honra poder convidar ele para falar um pouquinho também ele que já passou por várias experiências de terceirização, a gente fala, falando nos bastidores ali, ele comentando que passou por várias experiências Boas e ruins, né, Roberto, de de, 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 de terceirizações logística aí. Correto,
2: Fabrício. Eu, vamos botar assim desde do, de quando eu me entendo por gente, né, desde os 18 anos aí, eu já atuei bastante aí nessa cadeia supply Vi bastante mudanças, né, ao longo do tempo. A, a logística, ela é bem dinâmica nesse assunto, que sempre com a evolução contínua. E eu vou experimentar várias várias vertentes, né? De, tanto de terceirização, não só de, da parte de transporte que a gente vai focar hoje, mas também de armazém, questão de limpeza e tudo, então é, é bem válido aí essa, essa discussão hoje, vai, vai agregar bastante. E por experiência própria, é um assunto que traz bastante polêmica, viu?
1: Para quem, quem é da logística aí, Arthur, o Robertão é da época da ficha Kardex. Quem é você vai saber o que é a ficha Kardex. Verdade,
2: verdade, eu gostei de falar, né? Eu sempre fui aquela, aquela pessoa chão de fábrica, né? Mão na massa mesmo, né? conhecendo todos os processos. É, e muito Fabrício, a gente conversou aí, até você comenta bastante que a gente estava é, muito em o do caminhão, dormindo em posto, né? Eu também gostei muito dessa parte, né? De conhecer como é que é o processo. O que é feito na parte da separação, como o motorista é recebido no cliente lá, né? Que ele é a nossa ponta, né? Ele que, que toma, vamos dizer assim, o tapa na cara quando vai entregar ele que está na rua, né? Então é, esse assunto vai vai ser bem bem bacana aqui para a gente hoje. Com certeza, com certeza. É, bom, uh, antes
0: de do Roberto contar um pouco das experiências que o Fabrício já 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 comentou aí, né, sobre a terceirização que você já passou, Alberto, e puxar também um pouco, você até comentou assuntos recentes aí, traz pra gente é, qual foi essa mudança é, recente que a gente tava até discutindo um pouco, que, que puxou até a gente coment, né, levar, atrás a, a essa pauta, né, a gente já, já comentou sobre isso em alguns Massima Caches, né, tipo assim, mas eu acho que a gente nunca foi o foi um tema exclusivo, do conteúdo né então como é que foi a, a, a tua percepção desse
1: acontecimento recente conta para gente o que aconteceu né o que que a gente como que a gente chegou nesse assunto né Arthur? recentemente é, todo mundo foi surpreendido com a decisão de uma grande plataforma de de, 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 de vendas e de logística sair do Brasil. Não vai ter mais operação dentro do Brasil. É... Pode falar o nome, né, Arthur? Pode. Pode então, o Uber decidiu tirar a sua parte logística de dentro do Brasil. Ah, não, ele tirou a parte de venda? Tirou, mas junto com a parte de venda de ter lá o Uber Eats lá, ele tirou também a parte logística. Isso enfraqueceu muitas, muitas empresas dentro do Brasil. Por quê? Porque muitas empresas. É, é, não sabiam como ir para a internet. Eu preciso vender na internet, preciso entregar o que eu vendi na internet, mas eu não sei como fazer. E essas plataformas vieram e facilitaram a vida de entrada na internet. Então, é muito mais fácil, eu, em vez de eu ter que manter um aplicativo meu, divulgar aplicativo meu, ter uma equipe para poder fazer, fazer as entregas e tudo, é muito mais fácil eu pagar um percentual, que não é barato, é um percentual caro, para poder eu ter uma eu ter isso tudo pronto eu só só tem que, que postar as, as fotos e, e colocar meu cardápio lá e co colocar meu, meus produtos lá para ser vendidos então é mais fácil então muita gente se apegou a essa facilidade e quando se apegou a essa facilidade então surgiu surgiram várias plataformas dessa ah não então temos aqui cinco seis três as três, três muito grandes três muito muito maiores né Havia um três muito maiores, agora ficaram somente duas. E aí, essa briga pelas plataformas também começou a ter as plataformas que queriam a exclusividade de algumas empresas. Então, assim, é, muitas empresas fechavam, não, exclusiva sou exclusiva dessa plataforma, dessa plataforma aqui de entrega, de delivery aqui. E, e quando a gente fala de delivery, o delivery começou muito forte com essas plataformas, com comida, restaurantes. Mas, se você vê hoje, grande parte da, 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 da venda dessas plataformas já não é mais só comida. A grande parte dela já está, não é a maior parte, mas já é um, um percentual considerável, que já está na venda, na venda de, de, de mercadorias mesmo. É, muito, muito alimentício e de bebidas, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho uma distribuidora de bebidas em vez de eu ter que manter, manter a, a venda e tudo, eu ponho lá na, na, na plataforma, a plataforma vende, pega a parte dela, me passa a minha e ainda faz a entrega para mim. É muito simples. E aí quando foi ficando essas, isso muito, muito, muito latente, algumas plataformas começaram a falar não, eu preciso que você seja exclusivo da minha plataforma. Você vai ter que eu vou te cobrar até um pouco menos e tudo. E com a saída inesperada de, 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 dessa plataforma, muitos clientes, clientes quebraram as pernas. O cara não sabe, não sabe, não sabe hoje para onde correr. Então, foi da onde que surgiu a ideia de falar assim, pô, até onde é bom eu terceirizar? Porque essa terceirização de plataforma igual estava sendo feita, eu terceirizo não só a minha logística, eu terceirizo o meu cliente. O cliente não é cliente não é cliente da distribuidora do Roberto, o cliente é cliente da plataforma de venda. Então aquela plataforma de venda e aí, além disso ainda tem ainda tem a entrega que é também pela plataforma de venda. E o atacado distribuidor qual que é dentro dentro do nosso do, do, do nosso ramo de atividade qual que que é a atividade core vender e entregar o atacado distribuidor e vender eu já falei isso várias vezes aqui Vender, quem põe o preço na sua mercadoria dentro do atacado distribuidor, é o mercado. Você não consegue vender o pacote de arroz que tinha que vender de R$10,00, vender ele por R$12,50. Então, você tem que ser eficiente aonde? Na logística. Então, quando eu terceirizo isso tudo, o que, é que acontece? Eu perco o, o domínio sobre a minha atividade fim dentro da minha operação. Então, assim, essa foi a ideia... Lógico, ah Fabrício, terceirizar sempre é ruim, nós vamos falar um pouquinho sobre terceirizar aí, mas a ideia principal hoje é, é trazer esse alerta, eu não devo terceirizar a minha atividade, enfim, a terceirizar da maneira de eu não ter domínio nenhum sobre ela, tem jeito de você terceirizar com algumas regras, você consegue ter algum certo domínio, entendeu?
2: Verdade, Fabrício, e nessa parte foi uma grande surpresa, né, que a gente teve e vários distribuidores, atacadistas, médios, pequenos ou grandes, né, já vinha nessa comodidade de, de, de ter o seu produto lá, não se preocupar com a logística, né, a gente sabe hoje a logística, ela ela tem que ser um carro-mãe da empresa, né, que por exemplo o Fabrício ele hoje compra um produto e quer uma data de entrega. Hoje a gente está bem consumista, está bem detalhista na questão de datas de entrega, de receber o produto ou até mesmo um cliente né que compra de um distribuidor ele vai querer saber a data de entrega. Às vezes trabalha com com estoque, ele não trabalha com estoque, ele compra para ele ali um vamos botar assim uma caixa de queijo já é para produzir, já é para vender quase que no mesmo dia. Então, houve essa quebra aí. O bacana também, para é, pedir aqui, Fabrício, Júlio, é, um, entender um pouquinho o que, que é terceirização em logística, né? É, terceirização em logística é um resumo de delegações de atividades determinadas de uma operação, de um, para uma empresa especializada, né? Que pode ser a armazenagem, pode ser o transporte, a limpeza, a segurança, entre outras coisas, né? Um dos maiores exemplos aqui, para exemplificar, aqui, eu sou um dono de uma indústria, é, tem uma cadeia ali de produção, tenho uma cadeia de vendas, uma cadeia chain, e decido hoje terceirizar por algum motivo, né, a minha logística de armazém, que compreende a gestão ali de recebimento, de estoque, de expedição. E com foco também nessa parte de terceirização de frota, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, né? Onde o serviço de, de transporte é feito por uma empresa terceira, ou até às vezes por, por um autônomo, né? Que foi o que o Fabrício hoje trouxe aqui, que vários, várias, vários clientes, né? Vários, várias empresas que já tinham terceirizado essa, essa, essa logística né? de venda e também de entrega para essas plataformas, né? E ficaram a mecer aí dessa saída, né, e muitos se questionaram, como é que eu vou entregar, né, como é que eu vou fazer essa divulgação do meu produto, como é que eu vou fazer a entrega desse produto, né. E, por exemplo, são as transportadoras, hoje a gente tem várias transportadoras e vários autônomos também, que fazem essa, essa logística de entrega, né. Então houve, igual você frisou bem, né? Houve essa saída inesperada, né? Gerou bastante dúvidas e como fazer, como entender essa logística
0: se terceirizar ou não. É, com certeza. Antes de continuar o nosso papo, só queria dar um,
1: um, um bom
0: dia para todo mundo que está chegando agora aqui na, na, na live. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Então, fique à vontade para mandar seu comentário, participar, manda aí seu nome, né? De onde, de onde você qual sua empresa, de onde você está falando no Brasil, a gente atinge o Brasil inteiro, né? Então conta pra gente, a gente sabe que tem cenários, inclusive, específicos aí ao longo do, do Brasil, um país gigantesco como o nosso, né? Então, muda muito o cenário que você vive aí na, na tua cidade, na tua região, pode não ser o mesmo que a gente tem em outras, né? Então, compartilha com a gente, sempre muito bom. E se puder, deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente, como eu falei, dá pra fazer uma faga no uma... algoritmo, é que mais pessoas possam visualizar o nosso conteúdo, né, que é sempre muito bom trazer esse conteúdo semanalmente para vocês. Aproveitar vai dar um bom dia para o pessoal que está aqui já, Marília, seja muito bem-vinda, Marília. É, a Joselita, a Joselita está fazendo elogio aqui para o nosso amigo Roberto, é... Esse é meu Gê, o Roberto Sá. Parabéns, Roberto. Olha o é, trabalho, a família e amigos. Ó, Roberto, sua fita está feita. Sua fita tá feita.
2: Vamos dizer que ela acompanhou todo o processo aqui que eu trabalhei de logística, voltando um pouquinho à história, né? Desde o tempo de, de carregar caixa ali, até, uh -huh. até a evolução até hoje aqui, né? Por isso desse uh -huh. conhecimento. Que bom, que bom. Tá
0: bom. E o Serginho também, seja muito bem-vindo, Serginho, bom dia. Aí, todo mundo, muito bom dia. Vamos continuar o nosso papo. Bom, a gente explicou, então, um pouquinho sobre essa saída repentina da, da Uber Eats aqui, né? Deixando de atuar como uma plataforma aí vinculada com a parte de logística, né? Como a gente comentou. Uhum. E uh, a gente está falando da terceirização aqui no, no, no ponto da, da entrega, né? E vocês comentaram sobre o controle, né? E eu criei dois, dois pontos, principalmente, que eu, que eu senti na fala de vocês dois o Roberto tinha comentado ali sobre o motorista ser a cara da empresa, né? Ser a ponta uhum. ali da empresa, ele é sua marca naquele momento que tá que tá ali, né? Então, é por que tê-lo, né, terceirizado nesse ponto e o controle. Pô, qual como você tá gerindo o um SLA? Será que você pode exigir um SLA no, no contrato? Será que você pode exigir dados no contrato, no contrato, né? Você obter dados sobre tudo, conta aí gente, como é que
1: são esses realmente os dois pontos centrais que a gente tem que discutir? É, Arthur, o que eu acho que a gente tem que, que a gente tem que pensar quando vai falar em terceirização, a gente tem que começar a voltar na história e entender quem são os terceiros que eu tô usando dentro do atacado distribuidor. Normalmente, o atacado distribuidor tirando ali com o medicamento tá, é, é um pouco a parte disso, o atacado distribuidor ele não trabalha com, com, com o terceiro transportadora. Ele trabalha com o terceiro TAC. O que, que é o TAC? É aquele, é aquele motorista autônomo lá que ele tem o veículo dele, muitas vezes ele era antes um, um, um funcionário da empresa, que a, a empresa é, vendeu de uma forma facilitada para ele ali aquele a, aquele veículo, e ele passou a ser um terceiro da, da dentro da, dessa operação. Então, esse terceiro, muitas vezes eu não tenho nem contrato com ele, entendeu? O que eu tenho é o seguinte, ele vai lá, eu faço o contrato daquela viagem com ele, e pronto, e muitas vezes o contrato é só do fio do bigode. O Roberto sabe muito bem disso aí, que a gente faz muito contrato, é só no fio do bigode, não tem, não, não tem uma. Agora, com essa nova com a nova lei do motorista e tudo, com os, realmente, as pessoas que estão que aderindo a SETAC mesmo, tem regularizado muito isso, tem, tem melhorado muito a vida do motorista né, nesse ponto. Mas, lembrando do atacado servidor, a maioria deles, ele faz, ele faz é um, um terceiro que é diferente, como que eu vou exigir um nível de serviço de um terceiro em que eu não tenho nenhum contrato com ele? Então, já começa aí a, a, nossa, a nossa conversa, né? Então, é, quando eu estou falando que eu vou contratar uma empresa de transporte, aí já é um pouco diferente. Quando eu vou contratar uma, uma empresa de transporte, eu posso exigir alguns níveis de serviço dela. Como, por exemplo, eu contratei o terceiro LATAC, e estou mandando ele lá fazer, fazer as minhas entregas, o dia está muito quente, o caminhão dele não está com o funcionando. Ele vai dirigir sem camisa. Ele vai tirar a camisa, vai abrir o vidro ali e vai dirigir. Normal, para um, um, um motorista, normal. Até a gente, quando está com calor, se, se precisasse, faria isso. Mas aí ele desce para entregar aquela mercadoria sem camisa, e chega lá no supermercado para deixar aquele monte de caixa, sem camisa. Um monte de gente vendo ele e tal, e todo mundo sabendo que ele é da minha empresa. Então, esse tipo de nível de serviço, eu posso até cobrar dele. Ah, não. Só tem que estar de camisa, e não sei o que, e tal, tal, tal. Então, tá com a camisa rasgada. Ou desce com a camisa do... com a camisa, com a camiseta de política. Entendeu? Então, isso tudo... Ah, não, eu sou... Eu sou... Eu sou é, A, eu sou do, do Partido A e o cara desce com o Partido B. Hoje, no Brasil, hoje, a guerra política está muito forte. Então, isso pode impactar na imagem da minha empresa. Então, esse nível de serviço que a gente pode cobrar, a gente tem que entender de quem a gente vai contratar. O TAC tem aquele TAC que é mais consciente, tem algumas empresas, inclusive, que são mais inteligentes, fica a dica que dá inclusive o uniforme do tac. Ó, vou te dar uniforme da empresa aqui. Você vai descer com o uniforme da empresa, não você gastar sua roupa, não. Além de te pagar para você fazer, desce com a minha, desce com a minha, porque a maioria das vezes ele é exclusivo. Então ele desce com a minha camisa, apesar de eu não poder, por exemplo, de, de, de eu não ter, tô, posso ser que eu não tenha todas as informações, por exemplo. Se eu, se eu tenho um, um processo de acompanhamento online de entregas com um, aplicativo, com, com um aplicativo como o Max Motorista é, e o TAC fala assim, eu não quero, não quero utilizar, se, ele, se você não tem isso em lugar nenhum acordado com ele, ele não é obrigado a usar. E não tem como você cobrar isso dele. A transportadora, você já pode colocar, mas a transportadora aí vem a outra dificuldade. Ela não é exclusiva sua. Então, ela está transportando para você e para mais um monte de gente. Então, imagina se eu tenho 10, eu sou uma transportadora, eu estou transportando para 10 clientes e os 10 clientes, cada um me exige eu apontar as entregas e tudo que está acontecendo, cada um no seu aplicativo. Envializa todo o meu negócio. Né? Então, eu vou ficar gastando, eu vou ter que ter o motorista, o ajudante e mais um digitador. Imagina, tem um digitador dentro do veículo só para ficar digitando o que está acontecendo. Então, assim. Quando a gente vai mexer com terceirização, isso tem que ser um projeto um pouquinho mais, é, é, mais bem pensado. Inclusive também é, é sobre o que terceirizar e até quando terceirizar. Por quê? Por exemplo, compensa eu terceirizar as minhas entregas corriqueiras do dia a dia? Ou compensa eu fazer a entrega com qualidade? aonde está o grosso da minha venda, que é no meu dia a dia, e aonde está o mais longe, eu posso terceirizar, porque eu sei que não vai impactar tanto no, 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 no resultado da minha operação. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado. Eu falei demais, né? Deixa eu falar. Uhum. Ah, tá não, 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 é, é, pode não. Pode falar posso... que não é problema, né? Não, claro, isso aí é
2: tranquilo. Mas a sua pontuação foi, foi muito bacana, né, Fabrício. Qual? Isso é uma parte da desvantagem, né? a questão do pack, né? A gente, por exemplo, eu tenho uma, uma distribuição aqui, você falou de alguns pontos que são é, ideais né, na hora de pensar, principalmente aí nessa dificuldade né de partir para uma gestão do motorista, principalmente quando quando é TAC, né, igual você comentou. Por exemplo, a gente tem como desvantagens aqui a dificuldade de encontrar parceiros fornecedores qualificados. Lembrando sempre... O meu produto, ele tem que chegar no cliente, tem que chegar, vamos botar aqui uma logística frigorificada dentro da temperatura correta, e seria muito estranho, como você comentou, eu chegar em um, em um mercado e a entrega ser feita por um motorista que está sem camisa. Poxa, qual é a impressão que o cliente vai ter, é, vendo aquela descarga, muitas vezes é na porta do cliente mesmo, Puxa, aquela mercadoria está chegando com uma pessoa sem camisa ou com, com a calça suja. Então, a gente pede muito essa falta de controle. né? Isso entra também numa desvantagem, que é a baixa qualidade do, do serviço contratado. Essa baixa qualidade ela vai refletir. Não só na minha venda, na distribuição do produto, e fica muito visual. Né? A apresentação visual da entrega do meu produto, a gente já gasta um tempo muito grande né? no desenvolvimento ah, da embalagem, ah, no desenvolvimento da caixa, da apresentação do produto, para chegar na conta, eu ter essa terceirização essa, essa que eu fiz de uma entrega que, foi, que tinha que sair muito rápido e, na hora da entrega, eu perder todo isso, todo esse trabalho que eu tive anteriormente. Então, a gente tem isso muito como desvantagens, né? São parceiros, a gente tem que ter parceiros e fornecedores que estão. Que precisam ser bem comprometidos, né? E que seguem também umas regras sanitárias, independente dos produtos, né? Uma coisa que você falou aí bem entre a diferença da e uma transportadora é a gestão do contrato. Nesse contrato, a gente pode é, inserir, né? Métodos de acelerar, como a gente sabe hoje muitos transportadores trabalham com o CORE. O CORE ele vai me dar informações, é, vamos, vamos botar assim a cada 20 minutos sobre a entrega sobre devolução. Porém, ainda falha vale ainda um pouquinho, talvez na comunicação, porque acontece muito também de vários transportadores. Eu contratei aqui o Fabrício, ele tem uma frota de 10 carros, porém, hoje a minha operação precisou de 13 14 carros. O transportador, muitos deles, né, eles também fazem isso, eles terceirizam essa parte da, da distribuição deles, um há ricos. Ou, muitas das vezes, tem aquela questão também, né? Ah, essa entrega aqui, ela vai me gerar um custo a mais. Eu não tenho frete-retorno. Ah, o que se usa muito no mercado, né? Eu não vou fazer essa entrega lá porque eu não vou ter frete-retorno, eu vou ficar batendo lata, né? Então, eu vou terceirizar. E onde entra essa terceirização? Qual é o controle que, que a gente pode ter nessa entrega? Qual é o controle que eu sei que o veículo vai estar limpo, em boas condições, a apresentação boa, né, do cliente? É, para o cliente. né? Também tem uma questão que eu acho muito válida, isso por por experiência própria. Se né? Seu transportador ali, o terceiro, vamos botar assim: eu fiz uma cotação de frete com o Júlio e com o Fabrício, ou entre os dois ali, eu tenho eu vou optar pelo Júlio hoje. né? Porém, o Júlio, ele está com a carteira de motorista vencida. Ele para no ABLITS, acabou. Meu produto vai estar tá parado, meu cliente não vai receber. Eu vou ter prejuízos financeiros, eu vou ter danos à minha imagem, porque é o meu produto que era para ter chegado no cliente.
1: Então, nessa, é,
2: é uma desvantagem muito grande, né? e a gente tem que conhecer sempre esse parceiro e sempre o transportador que a gente vai, vai contratar, para não ter esses problemas. Né? Eu acho que o, talvez um custo né, para se montar um vamos dizer assim, uma planilha né, para gerenciar, para contratar, para ter aquele, aquele transportador ou o TAC, né às vezes um investimento em, em procurar um melhor transportador que ade adeque melhor meu produto, talvez a, a, a desvantagem seria isso, né, um custo mais elevado, né, para ter uma consultoria. Porém, é muito mais válido do que eu ter que parar uma produção minha, parar um produto, parar uma venda. Né. Seria isso. Só completando né, aqui, Fabrício. Ótimo, não, é isso Muito mesmo. demais. A Shirley até
0: complementa aqui também no, no, nos nossos comentários, ela fala, a, a seriedade do serviço contratado é de suma importância para a imagem da empresa representada, qualifica a escolha de quem for comprar. Exatamente, uhum. né? a gente tem que lembrar que você né, é um processo contínuo, que a entrega está finalizando ali o processo de fato da venda, né? ela está consumando a venda e você obviamente, né? Acredito que queira manter aquele cliente, né? Queira continuar entregando para ele,
1: né? Então, Porque não pensar, adianta ah, nada. Única, né? Não adianta nada, né, Arthur? Eu encantar ele na hora da venda, encantar ele, às vezes, até com preço, encantar uhum. ele contendo o produto melhor, mas chegou lá na hora de, de fazer a última perninha, que não é uma perninha fácil, não, não se enganem achando que é uma perninha fácil, tá? É eu errar naquela perna. Então, assim, isso pode trazer consequências de perda de, cliente, de clientes mesmo por um mau serviço logístico. Então, esse tipo de terceirização tem que ser muito bem pensada. E vocês estão falando aqui que, não, que é ruim terceirizar? É isso que nós estamos nós falando aqui? De maneira alguma, gente. De maneira alguma nós estamos falando Ah, não, eu não devo terceirizar? Eu estava pensando aqui, eu estava aqui com tudo pronto para terceirizar aqui, ó. Aí veio o Fabrício falar de novo aqui que eu, com esses meninos aqui falando que não é bom terceirizar. Não é isso que nós estamos falando, pessoal. O que nós estamos falando é o seguinte, que tem que ser muito bem pensado. Quais os níveis de terceirização você quer fazer? Entendeu? Ah, Terceirizar a entrega é... Até um pouco, é, é muito diferente de eu terceirizar, por exemplo, o meu depósito. Então, você tem operadores logísticos que são especialistas em depósito. E o depósito vai ficar entre quem? Você e o operador. Você não tem um terceiro observando se tem algum problema ali naquele, naquele ponto. Entendeu? Agora, quando eu ponho o que está de cara para o meu cliente, o cliente percebe nitidamente quando você manda um entregador lá que o entregador não sabe o que ele tá fazendo então é, é nítido aí você tem uma terceira pessoa sendo exposta e uma terceira pessoa que é parte fundamental das, do seu negócio que é o seu cliente então assim é terceirizar nós não estamos condenando nem terceirizar e nem estamos falando terceirize todo mundo nós estamos aqui simplesmente Ponderando para vocês o que, que é, o que que. quais são os benefícios de terceirizar, tem seus benefícios, lógico que tem, e os, os malefícios, se a gente pode falar assim, ou o que não é tão bom na terceirização.
0: É, exato, as desvantagens, né? Não é nem malefícios. É,
1: exatamente, né? as desvantagens. <risos> então,
2: Fabrício, vamos. Então, já que surgiu nessa né, dúvida, gente, como aqui de start, a gente falou muito das desvantagens, né? Eu acho que vale sim. a pena que a gente. Então, vamos falar um pouco da, da, da vantagem?
0: Sim, eu acho que tem, temos que apontar sim. também o quais, quais a, as vantagens, sim, para que eu acho que sempre a pessoa, para a gente fazer uma boa avaliação, tem que ter ambos os lados, né, nesse caso. Né? Um
2: isso, problema. isso. Eu vou, eu vou iniciar aqui, Fabrício, só com uma e depois você, você complementa claro, também. É a vontade. Então, eu acho que uma das, das vantagens foi uma coisa que eu percebi aqui na hora que o Fabrício falou. O que, que é uma, uma, uma vantagem, né? Por exemplo, quando ele falou aqui do, do armazém, de ter um operador logístico que faça é, aquele serviço que eu, que eu tenho ali, de estoque, separação e armazenagem. Talvez, é, para mim, ter uma operação própria de armazenagem, expedição e distribuição ali dentro, eu tenho que criar um... pode ser criar um custo muito alto, né? Entre
1: coletores,
2: recursos é, capital humano, né? dessa parte, mas vale de uma interpretação também do cliente né? eu como como dono de, de empresa, né? se eu tenho um know-how, se eu tenho esse know-how para estar agindo dentro por exemplo, da, da operação eu tenho conhecimento sobre aquilo ou é melhor, é, vamos botar assim como um benefício aqui eu trazer um operador logístico que tem um know-how com profissionais já com expertise na área de logística, na área de separação, de coleta, né? de, de, através de coletor de dados também. Né? Hoje a gente também tem o, o Big Voice. Né? Será que seria melhor eu trazer é, contratar uma empresa, ter um custo fixo, um, um custo de serviço ali para estar tá fazendo isso? E eles aquela, aquela aquela minha operação? Então, quando a gente faz essa terceirização, a gente tem que ter um operador logístico, né? e vai também uma questão de escolhas, né? e saber qual é o meu produto, qual é o tipo de produto, e o que eu quero melhorar. E muitas das vezes a gente contrata um operador logístico que já vem com toda a tecnologia, que já vem com o sistema de, de WMS, que faz gestão de estoque, que a gente faz é, um RP, que vai trazer umas informações mais apuradas, porque hoje a gente sabe que dentro de um armazém a gente tem o inventário, então, é algo, é algo muito, muito assim, para pode trazer um risco, né? Dentro da minha operação. E eu, como dono de empresa, estou vendo que o meu pessoal hoje, a gente não tem expertise, está tendo muito furo de estoque, está tendo muita baixa no dia do inventário, né? Será que não era é melhor eu terceirizar essa operação, trazer pessoas especializadas, que tenha equipamentos, né? Para estar tá fazendo essa operação dentro de um, de um trabalho é, adequado, né? para as atividades que ele que, que vai se desenvolver. Então eu vejo isso tá, na, na parte da terceirização essa questão de know-how, né? o, o próprio cliente né? perceber o que que ele é bom nessa parte, o que que não é. Será que vale a pena terceirizar? Será que vale a pena, vamos dizer, assim, profissionalizar essa parte do meu serviço? Acho que fica 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 isso aí essa essa primeira parte da vantagem,
1: né, Fabrício? É, você conversa, a gente conversando com alguns, com alguns gestores de transporte, muitas vezes, quando ele opta por, por, por fazer a, a terceirização, uma das principais coisas que, que ele fala é o seguinte, nossa, eu não vou ter problema com frota. Eu não vou ter que controlar caminhão, eu não vou ter que controlar pneu, eu não vou ter que controlar combustível, não tenho que controlar nada disso. Então, para mim, a minha vida como gestor de, 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 de de transporte fica mais simples porque eu só vou ter que coordenar o que tem que, que o que tem que ser mandado para eles tem, eu vou fazer também toda a parte de gestão né de como que tá e tudo e fazer o pagamento lá no final para mim fica mais simples e quando você não tem é, usando muito o que o Roberto falou quando você não tem a expertise ou know how para fazer para fazer a sua operação você mesmo tomar conta de toda todo esse processo a terceirização ela vem como uma saída muito boa muito boa é é mais caro um pouquinho do que do, do que a ver você ter próprio pode ser e pode não ser entendeu Depende do, do, do tipo de contrato mas é quando eu não tenho, por exemplo, eu, não tenho, eu conheço operações logísticas de grandes, grandes operações, que terceirizaram porque não tinha uma pessoa para o transporte. Então, é, o mesmo cara, o mesmo é, gestor que faz, toma conta do CD também tomava conta do transporte e ele não tinha. Ele não dava conta de tomar conta disso tudo, e em vez de contratar uma outra pessoa e ainda ter que ter. Gente. Quando eu, tenho, quando, quando eu tenho a, 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 a frota própria, eu tenho que tomar conta do caminhão, tem que tomar conta do motorista, tem que tomar conta do ajudante, tem que, muitas vezes, aonde que vai ser a oficina desse caminhão? Vai ter a oficina interna? Se tiver a oficina interna, tem mecânico para tomar conta. Onde vai ser o abastecimento? Se tiver bomba interna, tem que ter o bombeiro, o, o cara lá da bomba que vai fazer, tem que ter dentro, do, do, dentro do, 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 do quadro, as pessoas que são treinadas para que, se acontecer algum tipo de emergência, elas têm que estar prontas. Então, tem tudo isso que, quando eu terceirizo, eu não tenho mais a, a responsabilidade. O motorista não é meu, o veículo não é meu, eu tenho que... O, o, o ajudante muitas vezes não é meu, em alguns casos até é meu, para poder eu manter um pouquinho de nível de serviço ali, vai a dica, eu posso pôr um ajudante meu para poder, para poder, é, 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 eu ter pelo menos um representante meu ali, junto com aquela entrega. Entendeu? Mas eu tiro isso tudo de dentro da minha operação e pago um preço por isso. Então, assim, eu tenho as suas vantagens, eu simplifico a minha, a minha operação, a minha operação interna. Então, eu vejo, eu vejo a grande vantagem da terceirização é isso. Eu tiro toda essa, todo toda essa, esse controle interno que eu teria que ter. Por exemplo, se um veículo está na hora de parar para fazer, um, fazer uma troca de óleo ou não. Ou se um pneu está tá rodando na posição certa. Você tem que pensar nisso tudo quando você está mexendo com o transporte. Aquele pneu que está com 25% de vida ali, você vai pôr ele na frente do, do, na frente do, do, na frente do veículo? A possibilidade daquilo ali estourar e te dar um prejuízo é muito grande. Ah, não, vou pôr ele... O pneu de 25%, ele tem que ir na parte interna do truque. Ele não pode ir na parte externa também. Então, você tem que, você tem que ter conhecimento para ter isso tudo. Quando você terceiriza, você não precisa ter esse conhecimento. Quem tem que ter conhecimento é o cara que vai fazer o transporte. Então, essa é a grande vantagem. Quando eu não tenho o know-how para poder... Ou eu não tenho o conhecimento... Para poder fazer esse tipo de transporte, não quero trazer esse tipo de problema ou esse tipo de controle para dentro da minha operação. Eu terceirizo. Ah, Fabrício, mas é muito mais. Pode, pode sair muito mais caro. Pode. Pode sair muito mais caro. Porque também você não vai contratar qualquer um, né, gente? Você não vai pôr qualquer um para poder fazer o transporte da sua mercadoria, porque vai te dar problema. Roberto citou aí do, 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 da carteira vencida do motorista, a, o acidente que, que o cara pode ter, o cara anda ribitado o tempo inteiro, tomando ribite para poder conseguir fazer mais entrega, chegar mais rápido, pegar mais coisa, o risco de acidente. Bateu, bateu o caminhão bateu, no mínimo ali. Se ele ainda conseguir andar, se o caminhão ainda tiver em condição de andar, você vai perder ali 3, 4 horas. Atrasou todo o seu esquema de, de entrega. Entendeu? Ah, isso pode acontecer com o meu motorista SLT é, é também, mas com o motorista seu é, próprio, você tem como controlar esse tipo de coisa. Se isso acontecer, você pode trocar. Outra coisa, quando você terceiriza, nossa, tá ficando só eu falando, né? tá ficando chato, está não uma missa. É, quando você terceiriza, você está jogando o problema da disponibilidade para o terceiro. Ó, cê, eu tenho essa carga aqui, você tem que me atender. Você não é meu terceiro? Você tem que me atender. Por que, que isso também é, um, é, é uma vantagem hoje? Pasme, não é novidade para quem é de logística mas para quem não é, fique sabendo. O carga, a, 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 motorista hoje no Brasil está em falta, muita falta, então você chega, é comum você chegar, eu cheguei no, 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 no atacadista esses dias, a gente está ficando muito, muito em home office, mas esses, esses dias eu tive que visitar um, 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 um atacadista, eu cheguei lá na porta, um dos maiores atacadistas aqui da região, uma placa lá, contrata-se 45 motoristas, eu falei, você parou hoje, ele falou, não, tem 600 caminhões, beleza, mas eu estou com 45 caminhões parados, porque eu não acho motorista. Então, essa... Ah, eu estou contratando uma transportadora, a transportadora tem que cumprir comigo o contrato. Então, aí o problema é dela, se não tem motorista, não tem. O dono pega o caminhão e vai levar, porque eu preciso que leve minha, minha, minha mercadoria. Essa é uma outra vantagem e uma outra coisa que tem muita gente optando por terceirizar por causa dessa desvantagem hoje. O, 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 o profissional motorista hoje ele tá um profissional raro e disputado no mercado.
0: Mas a escassez, não, nesse caso, ela não atinge é, também o, o terceirizado, né? As transportadoras. Ela vai
1: atingir. Ela vai atingir, só porque... O que que acontece? Eu tenho um contato... Não com o mas eu tenho um contato... Eu tenho um contrato com a transportadora. Sim. Que é toda terça-feira, ela tem que vir... Hoje é quinta, né? Toda quinta-feira... Às 10 horas da manhã, ela tem que vir aqui buscar a carga que vai sair para o centro da cidade. Eu tenho um contrato com ela. Eu não quero saber se ela tem motorista, se ela não tem. Eu tenho um contrato com ela, ela tem que vir. Agora, se o veículo é meu, meu motorista passou mal, não tem nem motorista, não tô tendo nem os motoristas padrão, não tem um sobressalente. Como que vai fazer? Normalmente eu vou te falar como que faz. O cara do trans, o gerente do transporte, ele já foi motorista. Ele pega o caminhão e vai fazer a entrega naquele dia
2: ainda mais com um cliente assim é, grande né eu não posso mas, perder é. aquela entrega
1: é, mas, eu, eu, eu perguntei mas,
0: mais porque esse, esse obviamente pode faltar também na transportadora entendo sobre o, um, a questão do, né, do do acordo do contrato né beleza esse ponto mas é, se a gente tem uma escassez de profissionais ela em geral ela vai atingir de maneira geral também ou se não. A, a maior parte de transportadoras talvez esteja ou, ou algumas empresas em específico estejam abocanhando mais o volume de profissional do que outros deixando um desequilíbrio aí dentro do, do, do mercado também, pode complementar, Alberto você estava
2: falando Mas, não, 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 não. É, eu, eu queria fazer um, até um levantamento de um, de um questionamento assim, né? aproveitando aí a expertise grande que o Fabrício tem ah, eu contratei um transportador, ele precisa estar todos, todas as quintas aqui com 10 caminhões. Vai fazer as entregas, eu tenho já esse contrato, eu tirei essa responsabilidade de mim, o peso das minhas costas como gestor de transporte. Mas assim, Fabrício, a empresa que, que contrata, ela exime essa responsabilidade total? Eu vou, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho eu contratei a empresa aqui do, do Júlio, ele foi fazer uma entrega lá no cliente, isso em parâmetros de contrato já foi acertado antes, né? mas ele sofreu um acidente, o carro lá é plotado com o nome da minha empresa, ele foi lá e ultrapassou uma faixa de pedestre, eu sou ali, aconteceu um acidente e atropelou uma pessoa. Qual seria o nível de responsabilidade? Se eu antes já fiz um contrato e joguei a responsabilidade para um transportador, e qual seria esse meu nível de, de, de participação dentro disso? Né? Porque assim, é meu nome que está lá, é o motorista com o meu, com o meu uniforme aplotado com o meu, com o meu logo, né? Como seria essa responsabilidade, né? Que a gente está falando aqui de, de passar, a é, é, passar a responsabilidade para um transportador de uma entrega minha. Como ficaria nesses casos, né? Eu acho que é algo pertinente aqui para tirar a dúvida das pessoas que estão assistindo aqui a gente.
1: Você é corresponsável pelaquela entrega, principalmente se você tá se você tá com, com carro plotado, com o uniforme da empresa, é a sua empresa que está indo ali fazer a entrega. Então, ah, eu vou ser responsabilizado por a minha empresa? É, é terceirizou? Eu vou ser responsabilizado por tudo? Não, a responsabilidade penal, alguma coisa assim. Pode recair, vai, vai recair normalmente sobre o contratado, sobre o, o, o transportador, desde que seja. Tem um contrato disso, hein, gente? Aquele contratozinho lá de fio de bigode, não vai é. sobrar para você. Vai sobrar para você, saiba disso. O motorista não vai ter dinheiro para pagar nada e vai sobrar para você. Então, assim, ele, você tem uma corresponsabilidade. Responsabilidade penal, alguma coisa assim, deve, deve recair sobre o contratado. Mas a, 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 a imagem. E, às vezes, até um, um resquício de algum dano moral, alguma coisa, pode cair sobre, sobre a minha empresa, mesmo eu tendo terceirizado, entendeu? Então, assim, é, 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 principalmente se eu tiver é, 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 plotado com, como empresa. Ah, eu vou plotar o meu ve o veículo da, da transportadora como a minha empresa e vou indo usar o uniforme da empresa. Então, ninguém sabe que é uma empresa terceirizada. Quando acontece qualquer coisa, aconteceu um problema com o caminhão de quem? Da transportadora, do, 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 do atacado do Roberto o atacado uhum. do Roberto foi ali, avançou a faixa e infelizmente pegou uma pessoa de bicicleta, uhum. foi atacado o atacado do Roberto que fez isso, não foi a transportadora do Fabrício ninguém nem conhece a transportadora do Fabrício a transportadora do Fabrício tem 200 caminhões viajando aí, no... mas cada caminhão está plotado para um cliente diferente então, ninguém nem conhece a transportadora do Fabrício mas quem todo mundo conhece na regi... principalmente na região que atua, o atacado do Roberto. Então, a imagem do atacado do Roberto... Tem então assim, Gente, é muito, é, é muito diferente essa, é, essa visão nova para a antena de logística, né? Antigamente, nem pensava que a entrega poderia atrapalhar a imagem do, da empresa. É só da época, gente, que o cara chegava e chutava as caixas para dentro da empresa, para dentro do... do dentro do coisa. Quando a gente começou a falar aqui, Arthur, de, 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 quando eu cheguei na máxima, e não tem tanto tempo assim que eu cheguei na máxima, né, que a gente oh, foi, é. foi, foi ver sobre, sobre o máximo motorista, max máximo que antes era outro sistema, que era um máximo Move entrega, que era um, um pedacinho do que a gente tem hoje, quando eu comecei a acompanhar, eu via motorista chutando caixa, ele pegava duas caixas que dava na mão, a outra ele põe no chão e ia chutando igual bola de futebol para dentro do para dentro da, da, da empresa do, do, do supermercado do cara então assim é, e hoje a gente tá falando assim ó uma condução errada do motorista pode prejudicar a minha empresa porque porque hoje o mundo é globalizado então quando a gente fala de logística 4.0 todo mundo que assim a 4.0 é só eu ter as informações da, de tudo não é eu também acompanhar o que tá acontecendo na sociedade com a, o resultado da minha entrega, logística 4.0 não é só logística de informação, gente. É só de informação de dados para poder melhorar a minha logística tal, tal, tal. Eu tenho que pensar também no que está envolvido a minha logística dentro dentro, dentro de, de todo o contexto. Então, assim, é, é por isso que antes era mais fácil eu usar terceiro ou usar até mesmo e não usar transportadora porque não tinha esse, esse impacto todo a mentalidade das pessoas está mudando então a gente tem que mudar a nossa lógica tem que evoluir junto com a, com a mentalidade deles também entendeu o tac é fundamental hoje dentro do atacado de subidor o, o, o motorista autônomo o atacado de se os motoristas autônomos parar eu vou te falar que quase metade do, 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 do atacado de para entendeu então assim ele é peça fundamental mas a gente tem que ajudar essa peça fundamental a também evoluir. A também entender que ele faz parte de um todo. Ele não faz só aquela perninha dele lá de pegar, dirigir o caminhãozinho dele e lá entregar as caixas, não. Ele está envolvido num todo que pode atrapalhar tudo. E principalmente, quando eu, voltando lá no tema principal, né? quando eu terceirizo, inclusive, a venda e a entrega, eu perdi, eu, só, só, eu, eu, só, eu, eu passei a ser um operador logístico de mim mesmo. Porque o que que eu faço? É, o que que eu faço? Eu eu passo a comprar a mercadoria, estocar e não faço a venda, é outra pessoa que faz a venda para mim e é outra pessoa que faz a entrega para mim. Então eu sou um operador logístico. Entendeu? Não tem não tem. E aí hora que esse parceiro me deixa na mão, Aí acabou, né, gente? Aí não tem o que fazer. Eu eu vou ter que correr atrás do prejuízo, vou ficar uns meses sofrendo lá, e eu vou errar pra caramba, porque aí eu vou tentar fazer do meu jeito. Eu nunca fiz, eu não sei como que faz, então vou errar pra caramba, vai doer pra caramba, e não vai, não, não vai sair do lugar. Vai, vai, vai perder, e o que, que eu vou fazer? Vou tentar achar outra plataforma que faça tudo isso pra mim. Então, assim, terceirizar o que é o ser, a sua atividade fim é problema. Sempre é problema isso.
0: Com certeza. Indo aqui para os comentários, né? Só tem, tem vários comentários aqui, pessoal. Obrigado por muita interagindo Eu já vou trazer aqui para a nossa conversa também. Só falar que é, nesse mês a gente lançou um, uma planilha bem legal aí para a gestão de custo da frota. Se você também está, assim. Né, se... Processo de análise: pô, será que eu terceirizo? Será que eu não terceirizo? Saber os cursos é um, é um passo inicial, né? Será que você controla todos isso? Então, o time vai deixar aqui no chat o link para você baixar gratuitamente. Você tá ficou bem legal, né, Fabrício? Então, quem quiser, acessa é, lá tá. e baixe, fique à vontade
1: e continue evoluindo na, na sua logística.
2: Bom, eu estou daqui...
1: pensando nela, para quem tem até três, quatro veículos ali ela vai conseguir te dar uma visão bem legal do, do, do seu, do seu, da sua frota, quanto que quanto está que tá sendo o seu KM rodado, algumas infor informações interessantes ali para você, você conseguir. É trabalhoso digitar tudo, gente, planilha, planilha, é trabalhoso, lógico, que se eu tiver sistema, as, as informações chegam muito mais rápidas, mas para quem tem até três, quatro veículos ali, aquela, a planilha vai conseguir te dar muitas informações que hoje, às vezes, você está no, no achômetro ah, eu acho que uma, uma rota me custa tanto, mas a, a hora que você vai pôr, planilhar e ver quanto que custa mesmo, você vai ver que é muito diferente o, o custo dela.
2: É aquela questão, né, Fabrício, de mensurar os dados, né? Quando você mensura os dados, tem informações à sua frente, a sua tomada de decisão é diferente.
1: Exato. Exatamente.
2: Vamos lá,
0: então, para os comentários, gente, para a gente é, trazer a galera para a conversa também. A Ju e o Everton, obrigado aí, elogiando todos elogiando o Roberto aí, obrigado a todo mundo, né? e bem-vindos, bem né? bom dia para todo mundo, não tinha falado bom dia ainda para o Everton, para a Ju, bom dia, o Rondinelli também da hora, com um farmacêutica, bom dia, Rondinelli, estou comentando. A terceirização para muitas empresas é, se, torna, se torna vantagem em abertura de filiais estratégicas, que contam com a cobertura de incentivos fiscais, e ao mesmo tempo com a falta de mão de obra qualificada. Né, a gente está trazendo mais um cenário aí, filiais estratégicas, uh, expansão do negócio, de certa forma, né vocês têm objetivos a cumprir né, com, com isso, além do incentivo fiscal, né, que trouxe que a gente sabe o quanto a parte fiscal pesa aí na, nas operações de distribuição né, do atacado servidor servidor. Né, então é, é interessante mesmo a análise. Uh, o Matheus de Sá também está falando, parabéns pelo time de logística, vocês são férias, obrigado, Matheus o Everton está complementando, a grande preocupação também é a carga em excesso que muitas vezes a empresa praticamente ob obriga Boa. o motorista a levar, Boa. olha só o risco que isso não, não, não gera né? então é um ponto aí como é que vocês veem esse, esse caso também, né? Que a gente sabe que sobrecarrega o motorista sobre, sobrecarrega o veículo sobrecarrega o processo como um todo a, aumenta a chance de falha
2: acho que aumenta tudo, viu? aumenta tudo, a questão de risco de acidente na rua, a questão de avaria dentro do caminhão, se eu tenho uma bobagem de um caminhão ali, que é 3.500 quilos, eu vou colocar ali 4.000 quilos, como é que o motorista ele vai fazer aquela descarga, vamos botar assim que não vamos, é paletizado, como é que ele vai andar, como é que, às vezes o motorista ele sai com 60, 70 empregas, como é que ele vai fazer aquela gestão ali da entrega mesmo tendo um RP que controla a forma de carregamento para ah, entregar é, é, entregar em linha, né, por cliente? Então acho que aumenta bastante, né? Isso isso sim entra uma responsabilidade aí da parte da gestão. Vamos botar se assim, a gestão de transporte eu vou colocar em risco. Um terceiro meu, sabendo aí voltando um pouquinho, sabendo que, que o Fabrício falou que eu tenho é, participação de todo o problema que aconteceu na rua, então aí entra uma questão mais de, de, de gestão, né? De você saber qual é o limite, se sua mercadoria também vai chegar lá de uma cobagem correta, que eu não vou poder ter, ter alarias durante o transporte, eu vou trazer segurança para o, para o motorista, né? Até voltando um pouquinho, o Fabrício falou uma coisa bacana, né? Sobre, sobre as entregas terceiras, né, terceirizadas, né? É a questão da cultura, né? Se a gente, se eu todos os dias, eu pegar o Fabrício aqui, ou o Júlio, o Júlio, você vai fazer 70 entregas, seu caminhão é 3 mil quilos, eu vou botar 4 mil quilos aqui, porque tem um pedido que não pode faltar. Aquele motorista vai saber que a cultura da empresa, ela, vamos dizer assim, ela é desleixada, ela não quer saber do, do valor, a entrega do valor final ali para o cliente, ela quer saber de quanto mais vender. E muitas das vezes a entrega de valor, de, de, de um produto bom, final ali na entrega, ela vai trazer mais rentabilidade, vai trazer maior compra, né? Então, eu acho que, que a questão da cultura é muito importante né? nesse sentido, né? Além disso, seria muito bacana né as empresas fazerem ali, trazer esses terceiros, né fazer PDS já trabalhei em empresas, assim, todos os dias ali, conversar com motorista, explicar como é que a cultura da empresa... Muitas das empresas falam, toda vez que chegar no cliente, eu quero um bom dia, ou uma boa tarde. Pode parecer até pequeno, mas isso faz uma diferença muito grande, né? A forma que você se expressa aos seus clientes, né? Ou que é um motorista que está na rua. Então, para mim, entra uma questão de gestão, viu? Da parte do transporte, da parte do armazém, para não correr risco na rua.
1: Eu lembro que numa dessas andanças aí, Roberto, não sei se você já viu isso, <risos> mas o cliente punha tanta mercadoria dentro do veículo, mas tanta mercadoria que para fechar a porta a, a porta para dar o trinco ele tinha um comprensado que ele isso. apertava as mercadorias com o para poder isso. dar o trinco da porta é. então você imagina isso a hora que o motorista abrir esse trinco, o que, é que essa mercadoria não vai fazer caiu o outro dele
2: a primeira entrega é lá no julho. E aí, quando ele eu abrir
1: não. a porta, o julho vai eu ver aguardo? as caixas todas caindo, né? Não, e aí o que, que acontece? O nível de avaria aumenta muito e tudo. Então, esse foi um projeto que eu fiz que, que eu fiz no cliente, assim que eu cheguei na máxima, que foi um projeto de conscientização mesmo. Então, nós tínhamos que conscientizar o dono, porque isso vinha do dono não assim: não, quanto mais mercadoria eu pôr aqui, eu, mais, mais ele vai conseguir entregar, mais eu vou, eu vou faturar, então meu KM vai cair, só porque ele não embutia no KM rodado a avaria da, do, do transporte Isso. então, a hora que ele pode o que é, olha que ele incluiu no, 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 no transporte, somente a avaria não pôs a manutenção o gasto de pneu, o gasto de pneu a mais porque se, se ele é para 4 mil, 3 mil quilos, eu tô jogando 4 mil quilos ele vai rodar mais pesado, vai consumir mais o suco do pneu, então o que que acontece é, só na que ele jogou, a avaria que tava tendo nas rotas, que ele fazia isso, ele já falou assim, é, realmente não compensa às vezes compensa até eu pegar dois veículos menores e mandar nessa mesma rota isso. E fazendo, fazendo rota, às vezes até abrir uma rota melhor ali, duas rotas melhores, do que eu fazer isso, pegar um veículo grande e puxar toda a mercadoria lá e ter esse nível de avaria que eu ter o nível de mercadoria que sumia, porque, beleza, quando cai a caixa grande, o motorista consegue ver que caiu ali uhum. da, da carga dele, mas quando cai aquela caixinha pequenininha? sumiu. Ficava, ficava no meio da rua, ninguém nem sabia. Não, mas saiu daqui. Não, mas não foi entregue. Não, mas saiu, mas não foi entregue. Saiu, não foi entregue. Ah, não, o motorista se perdeu no meio do, do caminho. Ah, o motorista roubou? Não sei. Fica Ou roubou. ele realmente caiu e ele não viu? Não dá pra saber, gente. Então, assim, é, é, é interessantíssima essa, essa pontuação dele. Muito interessante. É muito interessante. Até, Júlio, até
2: faltando aqui um pouquinho, eu vi que parceiro nosso que está assistindo aqui comentou sobre a terceirização das provas, né, questão de incentivos fiscais né, regional, espalhados pelo, pelo Brasil. Né. Eu acho que um detalhe que a gente tem que, que, que ver direitinho nisso, né, é, aí entra aquela questão, como escolher um bom fornecedor? Como escolher um bom terceiro? Porque assim, hoje eu sou vou botar aqui, hoje eu estou em Anápolis, porém eu tenho filiais é, espalhadas pelo Brasil todo. Como é que eu vou fazer essa gestão? Né? Aí entra alguns quesitos, né? verificar se o, se o provedor ali, a pessoa que vai fornecer serviço terceirizado tem umas questões legais, se está tudo dentro, conforme. Procure saber se a empresa contratada possui um novo ará de funcionamento, cumpre as leis trabalhistas, né?
1: veja se a mão de obra é
2: qualificada. É, talvez a terceirização assim espalhada traz incentivos fiscais. Mas quais são os incentivos que vai trazer para a minha operação? Será que aquele, aquele terceiro está cumprindo com as regras trabalhistas? com os trabalhadores que estão ali, que é muito importante né, a gente trazer, é, levantar essas questões. Por isso, entra até um pouquinho que o Fabrício falou, a questão do contrato. né? Tem um contrato bem detalhado, de todas as possíveis, até a questão de sazonalidade. É bem interessante. Às vezes você faz um contrato que é para expedir 10 caminhões por dia. Opa, houve um pico aqui de final de ano, eu preciso de mais 10 caminhões. Como é que eu vou fazer essa gestão se não está no um contrato? O... Uh, uh, terceiro ele pode falar, não, minha operação hoje é para mim te atender a 10 caminhões, eu preciso que você, pelo menos, me avisasse 30 dias antes, né? Então, hoje, a gente tem um dos maiores problemas né, da, da terceirização é isso, né? Muitas empresas oferecem preços baixos, é, que não costumam investir em treinamentos, não tem uma tecnologia, não vai te atender, vai te deixar defasado naquela região e você perde né, aquela gama de clientes, né? Então, é bom sempre ficar alerta, né? Quando uma prestadora de serviço terceirizado apresentar um valor a menor, para ver esses detalhes, né? ele cumpre a lei trabalhista, ele tem alvará um de funcionamento, como é que é a operação dele, vale até a pena, isso é uma dica que eu dou, né, visitar, lógico que você vai ter que visitar, conhecer, mas fale com os colaboradores que estão lá na ponta, como é que está sendo a operação, como é que é isso, né? então, só respondendo um pouquinho aqui a, a, a pergunta, a, questionamento
0: lá do, do nosso parceiro aqui. Isso aí, Isso aí, aproveitando, trazendo aqui os comentários os comentários finais para a gente partir para o encerramento da nossa live de hoje. O Edmilson Ferreira está dando um bom dia para a gente. Bom dia, Edmilson, obrigado por por estar aqui conosco. O Edmilson está falando. É, não podemos esquecer que para o cliente não importa quem está levando a mercadoria, e sim o fornecedor. Tanto é. o fornecedor quanto o operador precisam estar em sintonia para melhor atendimento e uma boa gestão. É de suma importância, mesmo quanto terceirizado. E aí, depois, ele parabeniza você, Roberto, pelas boas colocações. Também o Fabrício, né? Vocês dois aí, andando vir no episódio de hoje. Aqui Bom, a um questão da cultura, né? Do que o Edmilson falou, né? de, de você encontrar
2: é. a cultura da empresa junto com os terceiros, os motoristas e fornecedores, né? vale a Mas, pena demandar
0: é, um, um tempo para isso, né? Contratar pessoas, empresas também, né? Mais a, alinhadas com com a, com a sua cultura, né? Isso aí é. também, né, A gente sabe que existem n fornecedores no, no mercado, né? Então realmente é levar mais tempo no processo de contratação é pode poupar de um de um prejuízo irreversível no futuro, né? Verdade. Bom, gente, deixar aberto Aqui para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Queria agradecer já de cara. Não vai passar uma moto, gente, relaxem, né? A vida <risos> urbana, assim mesmo. <risos> Acontece. É, queria agradecer né, a participação de vocês dois, Fabrício, novamente, obrigado, Roberto, sua primeira participação aqui no Máximo Seja muito bem-vindo quando quiser estar tá aqui conosco, né? Excelente. Né? Todo mundo elogiando aqui é, o conteúdo, então. Muito obrigado, né, pela teu, teu, tua disponibilidade, né, teu tempo, tá aqui com a gente. Agradecer a todo mundo que mandou pergunta, comentário aqui no chat. Você que vai assistir depois também, muito obrigado. Deixe nos comentários aí da plataforma onde você tá, né, deixa o like, ajude a gente a compartilhar esse conteúdo também, os são iniciais. Deixar aberto aí para vocês também dizerem ah, as últimas
1: palavras de vocês. Quer começar, Fabrício? Pode, pode, pode falar, pode falar, fica à vontade. Não, só, só para
2: finalizar aqui, esse tema gera bastante dúvida, né? Acho que até o, o nível de perguntas aí foi muito bacana, a interação das pessoas, né? A gente sempre tem dúvidas nesse, nesse quesito, como fazer, né? E fica sempre aquela pergunta, né, que o Fabrício trouxe no início, né, da, da nossa live aqui, né? Afinal, compensa a frota própria terceirizada? Então, são, a gente trouxe questionamentos aqui, né, eu acho que vale muito a, a, a questão, assim, de, de, cada, de cada empresa, né, trazer, fazer, fazer uma, uma, um levantamento do que precisa, do que não precisa, será que vai ser vantajoso, né? É, será que fazer aquela gestão financeira é muito boa também? Será que isso vai ter retorno para mim? Sabendo que valores de caminhões hoje estão muito onerosos, né? Uma visão gerencial também, né? Muito importante, né? Saber se a minha expertise, eu como, como, como dono de empresa, né? No tocante à gestão de transporte, eu vou saber fazer a man, é, tratar a manutenção, né? igual o Fabrício trouxe bastante aí, né? Será que eu vou ter recursos para trazer capital humano também para cuidar dessa 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 gestão da, de ter a frota própria ou ter a frota terceirizada? Então acho que vale muito muito você ver como essa sua empresa, né? o Fabrício falou que hoje o, o, o nosso nicho né, de mercado aqui de atacadista, ataca né? Distribuidores, ele precisa desse, desse terceiro, né? Entra também uma questão de cultura, né? De você tratar né, sua frota terceira ali, trazê-la mais perto para você. E fica essas dúvidas, né? Então, vale. vale foi um assunto muito bacana, né? De ser debatido hoje. Queria agradecer também o convite aí que houve para estar participando aqui. E espero estar nos próximos, eu, Fabrício, Júlio, aí, se, se vocês tiverem mais temas de logística, adoro falar de logística, é muito bom quando a gente tem, é, quando falar do que a gente conhece, né? Não gera aquele friozinho na barriga, ou tem alguma dúvida, né? E é muito bom assim, porque a gente traz conhecimentos também, né? Foi uma conversa aqui muito boa. Queria agradecer também todos os comentários aí, e espero estar nos próximos.
1: Eu queria agradecer a todo mundo, né, De novo, obrigado pela minha cadeira cativa aqui dentro do nosso Máxima Cast de Logística. É... Você só não apareceu mais que eu, você
0: sabe, né? <risos>
1: você
0: sabe, O Roberto,
1: disse... o Roberto foi, uma, foi, foi uma grande aquisição, que a Máxima trouxe para dentro da nossa, da nossa estrutura de logística. É um cara que realmente está... Tá, 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 está na mesma vibe que a gente. Então, isso é muito bom a gente saber que, que a gente tem mais pessoas falando de logística dentro do nosso grupo. É, obrigado, Roberto, por toda a sua disponibilidade. aí Eu sei que, às vezes, assusta, né? Primeiro dia, primeira vez e tal. Nossa, hum, nunca foi fiz uma live tal. Tava... Mas você viu que não dói tanto assim, não. Dói só um pouquinho, mas é, é, é legal. Então, assim, eu sim. sim, na sim tá bom. É, mas eu, eu queria muito agradecer mesmo todo mundo que participou e sempre lembrando, né, pessoal, logística é um custo e ele tem que ser controlado. Não tem jeito da gente fazer logística hoje, em 2022, sem saber o que essa logística está me custando. Então, tomem conta da sua logística. Esse é o recado de hoje.
0: Ótimo, gente. Obrigado demais, novamente. Agradecer a Joselita, o Edmilson, deixaram comentários aqui no, no final. Muito obrigado a todo mundo que esteve ao vivo conosco. E você sabe que uh, pode assistir todos os episódios do Máxima Cash aqui no YouTube e em outras plataformas, como Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, na Amazon, é, no SoundCloud, no Cashbox, tem várias plataformas para você escolher qual a melhor forma de você assistir e consumir esse conteúdo que a gente faz semanalmente aqui para você. Se você perdeu todos os mais de 100 episódios já, já disponibilizados, Vai lá, tem muito conteúdo sobre logística, sobre vendas, que com certeza vão te ajudar se você gostou como desse episódio aqui, por exemplo. Tá certo? Então tem muito conteúdo para você aí maratonar com um bom tempo, tá bom? E, novamente, pedir que, se você está ao vivo, deixe o like aqui no vídeo. E, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Você fica, uh, tem a possibilidade de ser notificado aí, né? Sempre que tem uma live nova, como eu te falei, tem live toda quinta-feira no Máscoa Cash, então, é bem legal e vale a pena. Obrigado novamente a todo mundo que esteve aqui conosco. Abraço e até a próxima.
1: Até mais, pessoal.